0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe diese Woche eine ganz besondere Folge für dich dabei. Und zwar habe ich verschiedene GästInnen eingeladen und wir unterhalten uns darüber, wie sie ganz individuell zum bedürfnisorientierten Training gekommen sind und vor allem auch, was sich seitdem verändert hat. Wie hat sich das Zusammenleben mit dem Hund verändert? Die Kommunikation mit ihm, die Sicht auf den Hund, ja, all diese Sachen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Den Anfang dieser besonderen Folge, den macht jetzt Sascha mit Nano. Sie sind auf Social Media bekannt als der Kampfpudelmann und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist. Ich freue mich mega doll. Magst du dich mal unseren HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Hallo, erstmal freue ich mich auch sehr. Ähm ich bin der Sascha mit meinem Zweck Pudel Nano. Wir sind auch bekannt als Kampfpudelmann. Ähm, 27 Jahre alt, Nano ist drei, ist auch seit drei Jahren bei mir. Und unser Leben ist relativ unspektakulär. Unspektakulär, spektakulär, würde ich Wollte sagen. Ich gerade
0: sagen, das kommt doch <lacht> immer auf die Perspektive drauf an, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist immer so. Aber ja, wir sind äh, so ein süßes, kleines... Single-Zweier-Team und leben einfach so unser Leben vor uns hin. Jetzt kommt der gerade und möchte mich zum Spielen auffordern. Und ja, haut das Spielzeug ja an die so. Wand. <lacht> ja. Ich halte es einfach, Herr Max. So Könnte sein, dass man ihn jetzt knurren hört im Hintergrund. Das
0: stört ja gar nicht. Es ist ja ein Podcast, wo es Warte um Hunde geht. Also passt. Das stimmt. Schieß doch mal los. Wie bist du zum bedürfnisorientierten Leben mit Hund gekommen?
1: hauptsächlich durch Social Media und durch ganz viel in mich gehen. Ich glaube, das ist die das ist die Hauptsache. Ne? Ich meine, ich wäre jetzt nicht bei dir, wenn ich nicht äh, durch deine Social Media Seiten und durch deine äh, Community und deine Website nicht ähm, vieles gelernt hätte. Ähm, aber es war wirklich hauptsächlich ganz, ganz viel drüber nachdenken, ganz viel drüber nachdenken. Also gar nicht viel handeln, sondern, also handeln im Sinne von körperlich handeln, sondern ich musste da ähm, viele logische Zusammenschlüsse für mich so selbst rausziehen, beziehungsweise ich bin ja ein ziemlich logischer Denker, aber habe natürlich auch immer oft gedacht, so oh, alle machen das, und warum sollte ich das nicht so machen, ne? bis ich dann irgendwann gesagt habe, ey komm, du bist ein logischer Denker, denk logisch. Denk logisch, entscheid für dich und deinen Hund, entscheid für euch als Team, was für euch am besten ist. Und so kam ich zum bedürfnisorientierten Training.
0: Das In-Dich-Gehen äh, habe ich ja quasi live verfolgt. Ich habe sehr, oh ja. sehr viele Fragen begleitet. Ähm, ich fand das absolut grandios, das zu beobachten. Ähm, also wirklich Hut ab. Ähm, dass du dich auch immer getraut hast, Fragen zu stellen und da so an dir gearbeitet hast. Und das sage ich auch immer, dass so diese, dieser Schritt in das bedürfnisorientierte Training extrem viel Arbeit mit sich selbst ist und eben auch ja. Arbeit so ne, in der Vergangenheit wühlen im Sinne von eigener Erziehungsmuster, die man erfahren hat, was man eben auch so gelernt hat, was wohl die normale Erziehung ist, wie man das halt so macht. Und da muss man ganz schön rumgraben. Magst du mal so ein Bild zeichnen, wie wir uns Kampfpudelmann und Kampfpudel vorstellen können vor dem, dem bedürfnisorientierten Zusammenleben?
1: Relativ einfach. Ich muss sagen, ich habe vorher schon viel bedürfnisorientiert gemacht, ohne es zu wissen, ehrlich gesagt. Das Lustige ist, was mir so aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich ähm, so die langfristigen, die langanhaltenden Dinge eigentlich genauso trainiert habe. Und eher so die kurzfristigen, und das ist mir eben dann so aufgefallen, dass das eben auch so Sachen waren, die mich eigentlich gar nicht gestört haben, aber trotzdem gestört haben, weil es andere gestört hat und weil es eben andere Hunde nicht gemacht haben. Und das, das war dieser, also ich habe eigentlich alles, was, oder nee, alles wäre gelogen, aber vieles, was ich eben bis heute beigebracht habe, war sogar sehr bedürfnisorientiert. Ich wusste es nur einfach nicht. Und da waren eben noch so diese Nebensachen. Also ganz klassisch: Er wufft, so ne, hat mich genervt. Blöder Hund, hör auf, nervt mich. So, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist: Es also muss doch irgendwie einen Grund haben, warum er wufft. Und stört es mich wirklich so sehr, wenn ich mich, wenn ich mich nie so intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel Jagdverhalten oder sowas. Und dann ist mir halt aufgefallen, wenn ich mich so intensiv damit auseinandersetze, komme ich immer zum selben Punkt, nämlich es nett beizubringen. <lacht> so, ne? Und das ist, was das musste Klick machen. Das musste auf jeden Fall Klick machen vorher. Ähm, es war aber einfach sehr, ich will nicht sagen unharmonisch, aber es war, auf Fehler fokussiert
0: vielleicht? Das Eher sowieso,
1: so. das, mhm. das sowieso, es war sowieso, ich meine, das ist der Klassiker, äh, alles ja immer dieses, äh, tu das nicht, ne? das, ist, das ist ja wirklich der gängige Klassiker und ich habe eben auch aufgehört zu sehen, was wir eigentlich so geschafft haben und ich glaube, das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwie, irgendwas läuft in unserem Leben nicht so, wie ich es gerne hätte, weil wir uns, so hatte ich das Gefühl, angefangen haben, so ein bisschen auseinanderzuleben und so kam ich dann eben darauf, dass das vielleicht nicht so geil ist, was wir eigentlich da gerade machen.
0: Was hat sich seither in eurer Kommunikation, in eurem Zusammenleben verändert?
1: Er ist mehr um mich herum. Ja. Also es ist, es ist wirklich, ich meine, er war nie einer, der jetzt irgendwie von mir weggerannt ist. oder so. Ne? Er kam schon immer zu mir, aber was mir jetzt erst aufgefallen ist, muss ich dazu sagen, er kam vorher sehr zögerlich zu mir. Zwar schon, weil er diese Sicherheit bei mir gesucht hat, aber man hat gemerkt, er war sich jetzt doch nicht so ganz sicher, ist er jetzt gerade sauer, habe ich irgendwie mit Konsequenzen zu rechnen oder kann ich jetzt einfach schwerelos zu ihm hingehen und da meine Sicherheit suchen und auch irgendwie meine Unterstützung finden? Ne? Und das ist jetzt nach nicht kurzer Zeit, nach schockierend kurzer Zeit schon gekommen, dass das jetzt ganz anders aussieht, dass das wirklich ein... Äh, möchte auch mit mir kommunizieren. Und es ist eben nicht immer ein, mache ich das jetzt richtig oder mache ich das jetzt falsch? Ne? Sondern es sind verschiedene Fragen, die er mir stellt, die, also ne, weiß, wie ich das meine, mit ja. Fragen stellen. Ähm, und das ist eben das, das Interessante, dass ich dann da auch manchmal stand und mir dachte, gute Frage. Schön, dass du mich fragst. Jetzt setze ich mich damit auseinander. Ne? Der, hat mir da schon, der hat mir da schon echt geholfen. Und das sind eben so Sachen, und einfach, wenn er, man merkt auch, dass ich zum Beispiel eben solche, solche Verhaltensweisen wie das Wuffen zum Beispiel, das ist eigentlich das beste Beispiel, ähm, dass sich das noch reduziert hat. Ne? Weil natürlich, wenn ich nach jedem Wuff ständig gesagt habe, hör auf, hör auf, hör auf, natürlich wurde er noch ruhiger, Natürlich hat er noch mehr gerufen. Natürlich hat es das Ganze verschlimmert in dem moment. Was ist halt jetzt nicht mehr ist, ne? sondern das ist dieses Buff, er guckt mich an, er möchte irgendwie in irgendeiner Weise eine Rückmeldung, beziehungsweise versucht mit mir diese Situation irgendwie zu regeln, er macht das mir zusammen ne? und ich finde es immer ganz faszinierend, wie ich früher immer von Teamarbeit gesprochen habe und ich eigentlich jetzt so wirklich erst Teamarbeit mit ihm mache und das finde ich mega schön und das wird nie, also natürlich will man das nicht missen und vor allem frage ich mich, wohin führt das Ganze noch? Mhm. Das ist wirklich eine, eine große Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt schon nach relativ kurzer Zeit so eine Veränderung sehe. Wie sieht das langfristig aus? Er ist ja erst drei und darauf freue ja, ich mich. Aus.
0: Das sieht total ja. krass aus. Also es ist tatsächlich das, wenn, wenn man sich quasi gefühlt blind versteht und ähm, mhm. an, der, an der Haarspitze ablesen kann, was gerade im Hund vor sich geht. Das ist einfach mega grandios. Du hast gerade eine Sache so im Nebensatz gesagt, dass er quasi nicht näher kam und dich so abgeschätzt hat, also es ist ja dann oftmals unsere Mimik, bestimmte Gesten, die die mm -hmm. wirklich abgespeichert haben, definitiv auch der Geruch, die riechen ja, wie viel Stress wir haben, was bei uns gerade so los ist und ähm, das ist blanke Konditionierung, das ist wirklich Konditionierung, mm -hmm. wenn mein Mensch so schaut, so guckt, äh, so riecht, so drauf ist, dann komme ich mal lieber nicht näher. Das heißt, das Verständnis, ich mache das nicht weil ich es nicht machen soll, weil das verboten ist, das bekommen wir nie. Sondern wir haben einfach eine blanke Konditionierung auf das Verhalten des Menschen, was eben vorhersagt, mal lieber Abstand halten, sonst wird
1: es ja, Bei ihm war eben auch das Thema, er ist ja ein schreckhafter Hund. Ja. Jetzt rate, was Schreckreiz mit einem schreckhaften Hund macht. Ich weiß es. Ja. Ja. So, und das ist ein, ja, und das hat man eben gemerkt, ne, dass, dass, dass ich das Ganze auch verstärkt habe. Und das sind ganz viele kleine Punkte, aber viele haben sich auch jetzt erst hier auch herauskristallisiert, ne, das, wo er eigentlich die richtigen Schwierigkeiten hatte, dass ich sowas nie im Kopf hatte, weil ich nie so gedacht habe. Ne. Also ich war ja, das ist ganz klassisch, ich war oben, er war unten und äh, sitzt. So macht man das, hast gehört, sitz, wenn ich Sitz sage. Ne? So Und das ist, ja, davon wollte ich weg, bewusst weg, weil ich halt eben gemerkt habe, dass das jetzt so langsam wirklich ähm, schlechte Konsequenzen für uns hat mhm. als Team. Mhm.
0: Du hast eine wichtige Sache gesagt, dass ähm, das Beibringen von Sachen, also jetzt sagen wir mal das Sitz oder das Platz oder das Kissen oder whatever, das war sowieso nett. Und das ist es ja bei super, super vielen. Aber das, was für mich eben bedürfnisorientiertes Training ist, ist das Leben quasi. Darum sage ich ja auch immer, natürlich gibt es Dinge, die muss man üben, kleinschrittig gestellt, in gestellten Situationen. Aber unser Leben ist Training. Also wenn wir mit unseren Hunden draußen unterwegs sind, ist das einfach unser gemeinsames Leben. Und wir sollten nicht mit unserem Hund Arbeiten, sondern einfach miteinander leben und äh, Spaß haben. Und danach ja, das, bei euch jetzt an.
1: Genau das, das ist eben dieses, dieses, also ich bin einfach vom bösen Hund, der mich den ganzen Tag versucht zu verarschen, bin mhm. ich eben zu einem Freund gekommen, der Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten und eben nicht die ganze Zeit nur. Bösem hier gegenüber ist. Und wenn man mal so von diesen Gedanken einfach weg ist, ist das Leben einfach wesentlich entspannter. Es ist wesentlich natürlich mit Arbeit verbunden, definitiv, das will ich gar nicht sagen. Aber dadurch, dass die Arbeit von beiden Seiten viel mehr Spaß macht, finde ich es einfach entspannter. ja Und, total. Eben, und eben auch zu verstehen, ne, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ne? besucht bin und mein Hund ist unruhig und ich dann eben ganz genau weiß, ah okay, guck mal, das ist das, das ist das, das ist das, ich habe das hier mitgenommen, das hilft dem, passt, uns geht's allen gut. Ne? So Und das ist eben, was früher nicht so war. Ne? So früher war das dann einfach, jo, dann geh jetzt rein, du nährst. So, ne? Und das ist natürlich, war ihm gegenüber ziemlich unfair, muss ich so einfach sagen.
0: Dir auch. Es ist, ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass wir uns in so einer Beziehung, du hast ja gesagt, er ist dein Freund und ihr wohnt zusammen und ähm, das ist ja über so viele Jahre einfach eine Beziehung, da sollte man miteinander Spaß haben und sich mögen und irgendwie es auch gut finden, dass man zusammen äh, ja, wohnt und, und der eine den Haustürschlüssel hat und der andere nicht. Das finde ich jetzt tatsächlich immer so, ein, dieses Machtgefälle dürfen wir uns immer mal wieder vor Augen führen. Und wer wen in sein Leben geholt hat und die Verantwortung hat. Und da soll es auch einfach Spaß machen und eben sich nicht anfühlen wie Arbeit. Natürlich gibt es Situationen, die in unserer menschlichen Welt nicht so gewollt sind und nicht so gut ankommen. Dafür können am Ende die Hunde dann aber auch wieder nichts. Weil, ja. ähm, keine Ahnung, der Border Collie hat sich nicht ausgesucht, irgendwie in München an der Hauptstraße zu leben zum Beispiel. und ja, ja. Ähm, Natürlich ist das dann mit Arbeit verbunden, aber für beide Seiten. Ja. Schön. Magst du noch irgendwas loswerden, was dir auf der Seele nicht. brennt?
1: Ich weiß es nicht. Wenn ich so spontan was sagen soll, dann weiß ich. Danke kann <lacht> ich sagen. Danke. danke. Das, hat dir mal jemand Danke gesagt? Danke. Ich sage Danke. Zum fünften Mal jetzt. <lacht>
0: Danke für deine Zeit. Ich glaube auch, wir haben in, den, ähm, in der kurzen Zeit viele wichtige Sachen untergebracht. Und ich wünsche dir und Nano weiterhin super, super viel Spaß auf eurem Weg. Und er wird grandios, sei drauf gefasst.
1: Ich bin, ich bin zuversichtlich. Das wird gut.
0: <lacht> Bis bald. Danke Bis dir. Bis
1: bald. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Und wenn du dir jetzt denkst, Mensch, über das bedürfnisorientierte Training würde ich irgendwie gern mehr wissen und mehr erfahren, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir meine 0-Euro-Webinar-Aufzeichnung anzuschauen. Dieses Webinar richtet sich an alle, die sagen, irgendwie ist mein Hund anders als andere. Ich habe den Klassenclown, alle in der Hundeschule liefern ab und meiner fällt irgendwie aus der Reihe. Der ist mir peinlich, der ist so anstrengend, was auch immer du dir vielleicht manchmal schon über ihn gedacht hast und na klar, dich danach dafür geschämt hast, aber es ist manchmal super anstrengend und gerade die Stressis werden so oft falsch verstanden. Dann heißt es, sie brauchen mehr Regeln, weniger Freiraum, mehr Konsequenzen, härtere Hand und weil ich einfach die Stressis so, so gern habe und sie so falsch verstanden sind, habe ich ein ganzes langes Webinar zu ihnen gemacht und natürlich erfährst du da auch ganz viel über das bedürfnisorientierte Hundetraining und auch darüber, wie ich arbeite und was so meine Werte im Umgang mit Hunden sind. Du findest den Link in den Show Notes. du kannst draufklicken und direkt loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und als nächstes ist Vanessa bei mir. Sie ist ein ganz besonderer Mensch meiner Community. Sie ist einfach so, so wissbegierig. Sie zieht sich wirklich alles rein, was es zum bedürfnisorientierten, positiven Hundetraining gibt. Und ja, ich finde einfach ein ganz besonderer Mensch. Und sie hat einen Tierschutzhund bei sich aufgenommen mit wirklich vielen Baustellen. Und das zeigt wieder eine ganz andere Perspektive. Und deshalb freue ich mich, dass sie jetzt hier ist im Podcast. Voll schön, dass du heute da bist, Vanessa. Ich freue mich so, so arg. Und ja, ich es einfach grandios, dass
2: du dir die Zeit dafür nimmst. Magst du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Vanessa, 30 Jahre, komme aus dem Ruhrpott und bin Hundhalterin. Ähm, leider viel zu spät auf dich gestoßen, aber dazu kommt ja gleich noch. Äh, ansonsten arbeite ich im sozialpädagogischen Bereich in einer Beratungsstelle für neurodivergente Menschen und Menschen mit Behinderungserfahrung und genau, ja, das bin ich. Ein, ein ganz, ganz toller Mensch,
0: kann ich mal jetzt schon sagen. <lacht> Danke. Erzähl doch mal einfach so von der Leber weg, wie
2: bist du zum Hund gekommen? Wann, wann kam der erste Hund zu euch? Der erste Hund kam vor dreieinhalb Jahren zu uns. Wir hatten ganz klassisch immer Hunde in der Familie. Ich war schon immer ein Hundemensch. Es kam kein anderes Tier für mich in Frage. Aber die Arbeitsbedingungen haben es einfach nicht zugelassen. Also dadurch, dass ich im Beratungsdienst arbeite, bin ich halt viel im Büro und von Mensch zu Mensch und Hunde im Büro. Das war immer noch so ein schwieriges Thema. Und dann kam tatsächlich die Corona-Zeit. Und ähm, dann wurden die Weichen für mich so gestellt, dass ich die Option hatte, eben auch über die Zeit von Corona hinaus ähm, Homeoffice zu haben. Und dann dachte ich mir, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und dann, äh, genau, haben wir uns, also für mich und meinen Partner stand relativ schnell fest, dass wir einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren wollen. Ähm, genau, und dann haben wir uns mit unterschiedlichsten Tierschutzorganisationen auseinandergesetzt. Ich glaube, über mehrere Monate alles verglichen, uns Infos gemacht, wie arbeiten die Organisationen, wo können wir dahinter stehen, was kommt für uns in Frage. Und dann war es am Ende doch ganz naiv. Dann haben wir Milo nämlich in einem Screenshot gesehen auf Instagram und haben uns verliebt. Und dann stand fest, der soll es sein. Ähm, Genau, und dann haben wir uns darauf beworben und haben auch relativ schnell eine Zusage bekommen. Dann war dieses klassische ne, Vorgespräch, Vorkontrolle, Umgebung wurde getestet und dann ja, war er schneller da, als wir gucken konnten.
0: Also da waren jetzt zwei wichtige Sachen drin. Zum einen, dass äh, dieser Wunsch nach Hund ja schon vor Corona da war. Ja. ja also dass ja. es eben total überlegt war. Und zum anderen dann auch dieser Weg zum... Du kontrollierst und schaust und checkst die Tierschutzvereine, ja. weil das ist tatsächlich auch was, das ist ja ein ganz wichtiges Thema aktuell. Das mhm. darf man auch nicht so unter den Tisch kehren, dass wirklich Auslandsrunde auch produziert werden, weil das ein ja. sehr, sehr lukrativer Markt ist. Das heißt, man sollte sich da unbedingt anschauen und das ist eben die ganz miese Geschichte, weil das ja dann auch den guten Tierschutzorganisationen mhm. sozusagen einen, ja einen Stock zwischen die Beine wirft, sage ich mal weil da ja dann erstmal alle super vorsichtig sind. Aber diese Vorsicht ist ja auch gut, man sich dann informiert.
2: Ja, total. Für uns war eben halt auch wichtig, dass die Philosophie dahinter stimmt, dass eben Kastrationsangebote da sind, dass die politische Arbeit im Land selbst eben auch zu nachhaltigem Tierschutz beiträgt ne? und mhm. wir dann eben wirklich ein Tier sozusagen retten können, was eben stark unterernährt ist, was so viele Verhaltensprobleme hat, dass es eben da in der Zwingerhaltung einfach nicht zurechtkommt und auch auf der Straße alleine so nicht überlebensfähig wäre. Mhm. Genau, das war Milo.
0: Und wie war dann so die erste Zeit zu Hause? Du hast gesagt, einige Verhaltensprobleme. Das heißt, ich schätze, ihr
2: habt euch schnell Hilfe geholt, oder? Genau, also eigentlich war es mir sowieso lieber, dass wir von Anfang an eine Begleitung haben, weil ich mir dachte... Klar, wir hatten immer Hunde in der Familie, aber es ist einfach was anderes. Jetzt ist es der erste Hund, man ist alleine. Es ist ein Auslandstierschutzhund, ein erwachsener Hund. Also er war sieben Jahre damals, ähm, hat einfach schon super viel erlebt. Ähm, genau, und dann haben wir hin und her überlegt und dann dachten wir, okay, wir probieren es erstmal alleine. Und wenn wir eben auf Probleme stoßen, dann holen wir uns relativ schnell Unterstützung. Äh, genau, und es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, er war vier Wochen da ähm, und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass er einfach insgesamt komplett überfordert ist mit unserer menschlichen Welt. Also jeder Reiz, jeder Eindruck, alles hat ihn einfach sofort in eine super hohe Erregung gebracht und wir wussten uns gar nicht zu helfen. Also es war für uns, wie für ihn, glaube ich gleichermaßen total überfordernd. Genau. Man muss ja auch sagen, von der Größe her, wenn du sagst
0: ist, ähm, er ist dann schnell in die Überforderung gekommen. Wie viel Kilo hatte er da?
2: Also als er angekommen ist, hatte er 17 Kilo, aber er war stark unterernährt. Also so mhm. das Gewicht, was er dann letztendlich hätte haben sollen, wäre schon so 27, 28 Kilo gewesen. Also kein kleiner Hund auf jeden Nein. Fall. Ja. ja, und wie sah dann die Hilfe aus? Wo, wo bist du gelandet? Wie war da dein Weg? Genau. Also wir haben ganz klassisch tatsächlich erstmal angefangen zu googeln, ne? Also wir haben ein Problem, was machen wir? Wir fragen das Internet. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> das Im Nachhinein betrachtet, das ist nicht der richtige Weg gewesen, aber ähm, genau, man kommt leider relativ schnell, wenn man googelt, auf ähm, aus heutiger Perspektive betrachtet, schwierige Trainerpersonen. Dann wird einem YouTube angezeigt, so klassische Videos, die einfach super viele Klicks haben. Ähm, und es deckt sich aber zum Teil einfach auch mit so Mythen, die man schon seit man Kleines immer wieder erzählt bekommen hat, ne? Der Hund soll nicht aufs Sofa, Hierarchie, Dominanz, Alpha-Tier. Das war so, ich dachte mir, ja, das ergibt ja irgendwie Sinn, ne? Das habe ich schon öfter so gehört mhm. und habe es dann erstmal gar nicht hinterfragt. Und dann wird es halt schwierig, weil man dann einfach drauf losprobiert, ne? Und ähm, ohne irgendwie einen klaren Plan, sondern wir probieren mal das und dann mal das andere von der anderen Person. Und die hat gesagt, in der und der Situation soll man so und so reagieren. Ja, und das wird natürlich alles viel schlimmer anstatt besser, ne? Ja, das ist dieser
0: Eintopf gemischt, das, so ich immer sage, keinem roten Faden folgen. Und das ist dann natürlich für den Hund und alle Beteiligten ja. drumherum echt eine schwierige Situation.
2: Ja. Und dann, wie ging es weiter? Genau, da waren zum Teil halt eben auch viele körperlich geprägte ähm, Ansätze, bei denen ich mich von Anfang an nicht wohlgefühlt habe, weil... Also auch mein Berufsbild deckt sich ja einfach gar nicht mit so einer aversiven Trainingsmethode. Mhm. Und ich habe das schon immer hinterfragt und habe mich dabei nicht wohlgefühlt. Also es hat sich für mich angefühlt, als würde ich mich verstellen. Es war auch so dieses klassische, er folgt mir überall hin. Ich weiß heute, es ist ein Bindungsaufbau. Er kam aus Rumänien, 36 Stunden zu mir gefahren. Ich war die einzige Bezugsperson, die ihm Essen gibt, die für ihn da ist. Aber das sollte er nicht tun, weil er mich kontrolliert. Und ich musste ihn immer wieder räumlich wegschicken, ne? Und das hat sich für mich so falsch angefühlt, weil ich überhaupt selber nicht wusste, was ich mache. Und eigentlich wollte ich auch, dass er bei mir ist, weil ich fand es ja auch schön, dass er bei mir ist. Und mich stört es auch nicht, wenn ich auf dem Klo sitze und es steht ein Hund vor yeah. ne? mir. Ähm, genau. Und ja, dann ging es eben dazu über, dass wir gesagt haben, okay, mit diesem Mischmasch an Methoden fühlen wir uns nicht wohl und kommen wir auch nicht so wirklich weiter. Ähm, und dann haben wir uns eben eine Trainerperson vor Ort geholt. Mhm. Weil ich dachte, wir fahren jetzt einfach mal zu einer Hundeschule. Ähm, wir kennen leider auch nicht so viele Menschen mit Hund. Deshalb mussten wir uns da mehr oder weniger auf Rezensionen im Internet verlassen. Mhm. Ähm, und heute weiß ich, wie man auch Websites von Trainerpersonen richtig liest. Damals wusste ich es nicht und bin halt einfach so auf die Klassiker ähm, gestoßen, die auch leider sehr aversiv trainiert haben. Genau. Und dann hatten wir die erste Trainingsstunde und haben auch nur diese eine Trainingsstunde gehabt, <lacht> weil das <lacht> einfach schon zu viel war. Genau. Aber das mit den Internetseiten, du, da sage ich dir mal ganz
0: ehrlich, da sind Formulierungen, mir geht das manchmal selber so, dass ich dann auch ein Posting lese und das ist so Brainwashing, wo mhm. du dann selber kurz überlegen musst, Moment, ich muss jetzt mal drüber nachdenken und mich kurz ja das abschütteln, um klar denken zu können, dass man dann quasi ja, erst merkt, wie das so von hinten rum irgendwie schon logisch ist, aber dann ist es eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, völlig unlogisch und mhm. dann merkt man erst, stopp, Moment, ähm, das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht wollte und das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich, das ist so eine Geschichte und ja, wenn man nicht die Hundekumpels in der Umgebung hat und die Freunde und Bekannte, wo man weiß, die Werte decken sich, das finde ja. ich so wichtig, weil eigentlich ist es, könnte es dahingehend recht einfach sein, wenn man dann sagt, hey, du hast da die gleichen Werte, so wie du mit deinem Hund umgehst, das finde ich total klasse, wo hast du das gelernt, aber klar, das macht es dann doppelt schwierig,
2: wenn man wirklich nur aufs Internet hört, Ja, völlig verständlich. Dazu kam es dann mit der mit der Hundekumpeline. Ich habe mich dann nämlich auf einer App angemeldet, auf einer Dating-App für Hunde und habe da eine Freundin kennengelernt, die ich bis heute auch noch habe, die nämlich auch einen Auslandstierschutz hat, Hund hatte, ungefähr zur selben Zeit wie Milo und die nämlich genau die gleichen Erfahrungen auch gemacht hat. Die hat auch gesagt, so war irgendwie deckt sich das alles nicht mit meinen Werten, mit meiner Haltung, So, das, das passt nicht mhm. zu mir, ne? wie kommen wir denn jetzt dahin, dass wir irgendwie ähm, jemand Gutes an die Seite bekommen, genau, dann haben wir quasi uns immer einmal die Woche zum Spaziergang verabredet, das war auch ähm, eine gute Hundefreundin, das war ein schönes Koexistieren, wir konnten spazieren gehen an ruhigen Orten und uns gut. austauschen, ähm, genau. Und dann hat sie irgendwann gesagt, kennst du denn schon Dr. Janie Mai? Und auf eine Gassi-Runde mit Dr. Mai. Und dann meinte <lacht> ich, nee, das sagt mir gar nichts. Und dann Podcast gehört und mhm. da bin ich.
0: <lacht> <lacht> da bist du. Ja,
2: zum Glück. Total toll. Und dann, ähm, ja, hat sich Training verändert, oder? Total, ja. Also erstmal hat sich mein, also es war wie so ein, wie so ein Ausatmen und ich dachte, oh, oh Gott, okay, da ist jemand, der hat fundiertes Wissen und erzählt mir genau das, was ich eigentlich fühle mhm. und was ich ja auch so in meiner Arbeit mit den Menschen genauso umsetze. Ne? Mhm. Und äh, dann dachte ich, es ist so logisch. Und dann kamen halt diese ganzen wissenschaftlichen Aspekte dazu ne? über das über den Gehirnaufbau des Hundes, das Lernverhalten, wo sich ja auch so vieles deckt. Und ich dachte mir, ja, Konditionierung, operante Konditionierung habe ich in meiner Lebensgeschichte in der Uni schon 18.000 Mal durchgenommen. Und mhm. da ist ja sogar der Hund. Ne? Also warum mhm. ähm, nicht so? Genau. Und dann äh, kam ich von Höxchen auf Stöckchen, dann natürlich durch deine Community, auch auf andere ähm, bedürfnisorientierte Trainerpersonen. Und dann habe ich Gesuchtet, Studien durchgelesen, alles mitgenommen, was ging. Und du bist in das Rabbit Hole der positiven Hundebubble gefallen. Ja, total. Ein Glück, ja, voll schön. Zum Glück, genau. Und dann haben wir eben auch noch mehrere FreundInnen auf Spaziergängen oder über die App tatsächlich kennengelernt und jetzt sind wir so eine Gruppe von acht Mädels, ähm, teilweise auch bei dir im Training, mhm. äh, alle mit Tierschutzhund und äh, genau, bereichern uns halt total. ne Also man, man liest viel, man interessiert sich, die Haltung deckt sich, genau. Und dann wurde das Leben halt auch schöner und entspannter, ne? Das, Ach, das ähm, ist so schön, weil drauf. genau das war
0: ja auch mein Gedanke, beim, ja, ja als ich so drüber nachgedacht habe, was ich mit meiner Membership, mit der Dock and Learn Membership ja. erreichen möchte. Und dieses Community, dieses ich muss jetzt nicht überlegen, wie formuliere ich das, wie mhm. wird das aufgefasst, sondern man kann einfach in die Community schreiben und weiß, da sind wirklich Leute, die genauso denken wie ich und genauso fühlen und auch mit dem Hund ebenso umgehen, weil die ja. Werte einfach stimmen.
2: Ja, und so war das mit unserer Gruppe auch. Also es sind dann nachträglich immer noch ein, zwei Personen dazugekommen, die mhm. quasi noch am Anfang standen und es war auch so, da fielen dann Formulierungen, wo wir quasi alten Hasen, ne, in ja. Anführungszeichen, schon wussten, mhm. so ist es nicht mehr. Aber man hat sich dann darauf eingelassen, weil wir ja auch mal an dem Punkt waren und man hat einfach Fragen beantwortet und ja. durch dieses Fragen beantworten und äh, ohne Wertung irgendwie zu versuchen, auch mal eine reflektierende Frage reinzubringen, kam dann eins zum anderen und dann ich glaube, wenn dann so dieses erste, dieser erste Aha-Moment kommt, dass man merkt, ich muss nicht doof zu meinem Hund sein und es funktioniert trotzdem und es macht auch noch Spaß und das ist auch noch wissenschaftlich fundiert, dann ist es so, dann will man nichts anderes mehr machen. Ne? Das ist einfach erfüllend.
0: Und da war gerade ein so, so wichtiger Punkt da, dieses Wissen wollen. Also wenn man wirklich nachfragt, weil man eine Antwort haben möchte, ja, weil man interessiert ist. Das ist auch das, weshalb ich immer sage, man kann nicht bekehren. Wir können noch so viel Kraft aufwenden, wenn jemand wirklich gar nicht so weit ist, zu sagen, ich möchte dir zuhören, wirklich interessiert zuhören, dann kannst du machen, was du möchtest. Da kannst du dich ja. auf den Kopf stellen und strampeln und da kommt gar nicht das bei rum, was man sich vorstellt. Es braucht ja. wirklich dieses Eigeninteresse. Ähm, ja Wie hat sich dann
2: so das Zusammenleben verändert, dieses Miteinander von ja. euch beiden? Also ich würde jetzt gern sagen, danach war alles in Ordnung, aber dafür hatte Milo einfach zu viele physische Baustellen, aber was sich verändert hat, ist, dass ich wusste, was er für Baustellen hat, dass ich wusste, wie es ihm geht. Also ich habe mich unglaublich viel mit der Körpersprache erstmal auseinandergesetzt. Das ist finde ich so ein so ein riesen Gamechanger. Wenn man die Körpersprache versteht und dann fühlt man sich auch nicht mehr so hilflos, dann weiß ich okay, wann ist er gestresst, wann ist er überfordert, wann freut er sich wirklich und ist nicht im kompletten Übersprung, ne? Also ähm, das wurde dann einfach so viel einfacher. Und dann äh, habe ich eben auch den Stress das Nachkurs gekauft, wo es viel um unterschiedliche Erregungslagen ging, ähm, um Management. Management war für uns super wichtig, weil Milo zum Beispiel auch gebissen hat ne? das, mhm. ähm, und nicht jedes Futter essen durfte Also es war auch und nur Futter motiviert war. Also es waren so viele Zwickmühlen im Training. Deshalb war Management ein Riesending, was uns auch einfach mal so diesen Druck und Stress rausgenommen hat, mhm. Er muss jetzt funktionieren, so und wir müssen jetzt funktionieren. Ähm, genau, und ab dann waren wir einfach noch viel enger zusammen. Also man hat es auch gemerkt, dass er viel mehr den Körperkontakt gesucht hat, was am Anfang nicht so extrem war, ähm, die Sicherheit in mir gefunden hat, ohne dass ich eine konsequente, starke ne, Hand hatte oder, oder Führung war. Ja. Genau, sondern weil ich ihn verstanden habe und ihm mhm. eingeräumt habe, okay bis hierhin noch nicht weiter, das sehe ich, dann gehen wir zurück. Das sind so banale Dinge wie beim Spaziergang, er ist stehen geblieben und ansonsten war für mich klar, ich bestimme, wo wir hergehen und du gehst jetzt bitte weiter mhm. und dann kam der Moment, wo ich mir dachte, du willst gar nicht weitergehen, gehen wir halt nach Hause, ist doch mhm. okay. Ne? Ja. Ähm, ja, genau und das hat eben super, super vieles vereinfacht und halt auch schöner gemacht ne? und ja. Es gab halt viele Tools auch, die wir genutzt haben. Ähm, wichtig fand ich dieses Ankündigen von Dingen, was mhm. ich nie gemacht habe. So das Geschirr habe ich genommen es wurde über den Kopf gezogen, weil für mich war ja klar, wir brauchen Geschirr, wenn wir rausgehen. Aber er mhm. wusste ja überhaupt nicht, was, was ist das, was soll das und was willst du damit? Dann kommst du in einer super bedrohlichen Geste zu mir und stülpst mir irgendwas über den Kopf. Ähm, und dann habe ich, ich also nicht, muss jetzt lügen, aber vielleicht 14 Tage konsequent immer anziehen, ausziehen, vorher mhm. das Geschirr und alleine das schon, dann habe ich irgendwann gesagt, anziehen und der Kopf ging hoch, statt dass der Kopf runterging mhm. mit angelegten Ohren, ne? Ähm, ja, und das war Seelenfrieden, <lacht>
0: wirklich. Ja. Ankündigungen machen so, so viel aus. Da war ja. für mich der Game Changer, ähm, ja, die kleine Tochter. Ich habe mit meiner Tochter tatsächlich da Mama mal Rollen ähm, getauscht, dass sie mir auch mal Zähne putzt. Das war halt, ne wenn man ja. das kleine Kind zum Zähneputzen bringen möchte, dann hat sie halt erst mir die Zähne geputzt, ich ihr und dann wieder sie mir. Ja. Oder sie hat mich abends anziehen wollen oder morgens anziehen wollen. Und also da kann ich euch nur sagen, macht das mal. Es ähm, hat was. So, <lacht> ähm, man lernt auf jeden Fall viel, wenn man ja. das mal macht. Also, alleine dieses Gefühl, man kriegt die Zähne geputzt und mhm. kriegt mit der Zahnbürste im Mund rumgepopelt und man weiß nicht, ob oben, unten, rechts oder links. Wow, einfach wow. Ja. Und danach macht man viele Sachen wirklich ganz, ganz anders.
2: Ja. ja. Ja, und das ist es eben auch, dieses hineinversetzen können. Und ich glaube, die meisten Menschen möchten ja ihrem Hund auf Augenhöhe begegnen, mhm. aber wissen eben nicht, wie es funktioniert. Und genau an dem Punkt war ich auch. Ich wollte niemals ir irgendeine Art von Führerin sein, mhm. aber ich dachte, ich, ich muss es sein, weil es nicht anders geht. Und als ich dann verstanden habe, dass es durchaus anders geht, war das für mich auch so eine Erleichterung, also auch mir hat es vorher keinen Spaß gemacht. Nicht nur Milo hatte keinen Spaß, sondern ich hatte definitiv auch keinen Spaß. Ne? Und ähm, dann war es eben so auf Augenhöhe und fair. Und natürlich muss der ein oder andere an einem gewissen Punkt Bedürfnisse zurückstecken. Darum geht es ja gar nicht. Aber man Verändert halt eben auch die eigene Erwartungshaltung. Also ich bin wirklich mit dieser Erwartungshaltung ins ähm, Thema Hund gegangen, total idealisiert. Der kommt überall hin mit, es wird toll, wir machen alles zusammen, ne? Und dann siebenjährigen Tierschutzhund aus Rumänien an der Seite, mhm. der sich dachte, ich mache erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, und als ich mir dann erlaubt habe, auch meine, also meine Erwartungshaltung zu verändern dann war das okay. Ne? Dann war auf einmal alles war in Ordnung und es war entspannt und wir haben die Zeit zusammen genossen und zwar ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber irgendwie viel wertvoller, weil ich wusste, dass es ihm gerade so gut damit geht und das, da habe ich halt dann auch ganz viel von gezerrt, ne? Ja, ich
0: glaube, das ist so das, was ich auch im Hinterkopf hatte, als ich die Folge aufgenommen hatte zu den Hundepersönlichkeiten, wo ich gesagt habe, so als letzte Hausaufgabe, tu doch einfach mal so, als ob du deinen Hund nicht kennst und ja. gerade das erste Mal siehst, so völlig ohne Erwartung, weil das eigentlich ja ne, schon so ein Überstülpen ist. Ich habe Erwartungen, ja. wie unser gemeinsames Leben aussehen wird. Ohne das Mitspracherecht herrscht sozusagen oder dass man sich richtig kennt oder eben auch sagen kann, passt das zu allen Bedürfnissen? Ist das wirklich eine Schnittmenge, die tragbar ja. ist für alle Beteiligten? Ja. Ja, voll schön. Ich glaube, da waren einige wichtige Aspekte dabei, allerhand sogar. Ich danke dir einfach für deine Zeit und dass du uns da so mitgenommen hast und uns dran teilhaben lassen hast. Danke. Sehr dir. gerne. Danke, dass ich gestern in deinem Podcast sein durfte. Super, super gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und als nächstes ist Astrid bei mir im Podcast. Sie arbeitet von Anfang an bedürfnisorientiert und positiv mit ihren beiden Hunden und zeigt somit nochmal eine andere Perspektive. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin so froh, dass du dir die Zeit nimmst und heute hier bei mir im Podcast bist. Magst du dich einmal unseren HörerInnen vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Astrid, ich wohne in Niederösterreich mhm. und ich habe zwei Hunde und die, die kleine ist recht unproblematisch, aber mit der größeren, mit einer mops haben wir von Anfang an ziemlich äh, turbulente Zeiten gehabt. Und da ich aber von Anfang an eher die positive Schiene eben gesucht habe, weil ich halt nichts von Strafen oder aversiven Verhalten halte, habe ich mich dann im Internet informiert und bin dann auf Instagram, ich weiß nicht mehr wie genau, aber zu Jane gekommen.
0: Mhm. Magst du mal was sagen? Du hast gesagt, die Große hat so problematische Verhaltensweisen. Wie alt ist sie denn und, und was war das? Also sie ist jetzt dreieinhalb Jahre alt mhm. und es, es war von klein auf
3: schon, dass sie ziemlich schlecht runterkommen konnte. Sie war auch so Schnappschildkröte, sage ich einmal. Mhm. <lacht> äh, sie es ging dann mit der Zeit, war der Fernseher ein Problem, also Bewegungen und Geräusche, mhm. auch auf der Straße die Autos zum Beispiel, also es ist sehr irgendwie wie ein Border Collie kommt man vor, also ja und wir haben also ich habe halt versucht das zu verstehen und halt auch für uns beide stressfreier zu machen, weil es halt auch für sie irrsinnig viel Stress ist.
0: Ja total und ja auch beim Möpsen, das muss man mal ganz klar dazu sagen, auch die körperliche Sache, gell? Gut, ich muss sagen, da hat sie,
3: also wir haben sie untersuchen lassen mit einer Endoskopie so. in der Kose. Ja. Und da hat sie gar keine Probleme, Gott sei Dank. Sehr gut. Super. Und ich habe auch schon, weil ich mir gedacht habe, vielleicht hat sie sonst irgendwelche Schmerzen wirklich alles anschauen lassen, ja. aber es ist, also zumindest die ärzte haben gesagt, sie finden keinen körperlichen Grund, für das, dass sie so auf Geräusche zum Beispiel reagiert.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, die sind eigentlich sehr, sehr agil. Also ich kenne da echt einige, die super agil sind und das, was du gerade beschrieben hast, so auf Bewegungsreize reagieren, auf Autos, da seid ihr nicht alleine, kann ich genau. dir ganz klar sagen. Aber ja, man man denkt halt immer, dass sie alle so lethargisch sind und so schlapp und das macht ja eigentlich eben nur ihr Gesundheitsstatus, der ferner liefen ist. Wir dürfen das Wort Qualzucht im Zusammenhang von Mobs auf jeden Fall in den Mund nehmen und ja, das muss man sich dann immer bewusst machen, dass die eigentlich rein vom Typ her super agil werden und ganz anders drauf werden, gell?
3: Ja. Ich meine, die, die kleine ist Postenterrier, mhm. Aber die ist auch untersucht, auch atmungstechnisch super, die ist sehr, also noch agiler, mhm. aber die kann halt extrem entspannen. Die kann, egal okay. wo du mit ihr hingehst, die legt sich hin. Wir waren erst im, im, in drei verschiedenen Möbelhäuser, weil wir äh, neues Geschirr gebraucht haben. Und mit der war das überhaupt kein Problem. Den Mobs okay. habe ich zu ausgelassen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Das heißt, die Kleine hat ihren Ausschalter gefunden und weiß ja. genau, wie sie runterkommt. Genau. Wie, wie ist es denn mittlerweile mit der Großen?
3: Also deutlich besser. Ich bin ja mitten im stresslas nachkurs mhm. Und ich, ich acker den aber sehr langsam durch, muss ich sagen. So soll es ja auch sein. Ich glaube, wie oft habe ich es im
0: Intro gesagt?
3: <lacht> Ein paar Mal. Ja, nein, also ich, ich arbeite den wirklich ganz langsam durch, weil sonst fühle ich mich auch überfordert. Also ich, ich versuche wirklich jede Hausübung in den Alltag einfließen zu lassen. Und ich merke halt schon zum Beispiel, dass das ist Tagebuch hat mir auch gezeigt, okay, gestern war, ist das und das vorgefallen, also ist sie halt heute einfach reaktiver. Also ich habe da noch mehr Verständnis dafür, weil man das dann vor Augen führt, was eben gestern war, weil man denkt dann auch nicht dran, ah, die Nachbarn haben gestern Baustellenlärm gehabt oder es, ihr war vielleicht in der Früh schlecht, weil manchmal hat sie diese Morgenübelkeit, wenn sie zu lang schläft in der Früh. Mhm. Und solche Sachen merke ich dann mehr.
0: Ja, und das ist was ganz Wichtiges, wie du jetzt schon so ganz, ganz natürlich sagst. Ja, ich kann dann die Zusammenhänge sehen und ich weiß, genau. warum... Und das ist, glaube ich, so ein Dreh- und Angelpunkt eben bei dem bindungsorientierten und bedürfnisorientierten Training, dass man sich nach dem Warum fragt und nicht einfach mhm. sagt, ähm, der zeigt unerwünschtes Verhalten, Schluss aus, Stopp. Ja, ich möchte einfach Funktion vom Hund, sondern dass man das Warum hinterfragt. Und das ist so ein wichtiger Baustein, den du so nebenher <lacht> erwähnst. Aber es ist wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt, super, super gut. Genau, und also jetzt, da sind wir erst in der Hälfte, muss ich sagen, beim stresslos nachkommen.
3: Wir haben ja auch die Membership. Und das an der Membership mag ich einfach, dass man in verschiedene Themen hineinschnuppern kann und sich ein bisschen den Horizont erweitern kann. Mhm. Und ich meine, von der zum Beispiel Zielobjektsuche habe ich nichts für uns mitgenommen. Mhm. Weil es einfach meine Hunde, ich habe es mal probiert zum, zum Üben, nicht so interessiert, aber zum Beispiel die Teebeutelsuche möchte ich einmal im Herbst beginnen. Und es ist generell, also dieses Reinschnuppern in die verschiedenen Themen, das mag ich halt an der Membership wieder extrem.
0: Ja, also genau dafür ist sie eben auch naja. gedacht, ja dass so für jeden sozusagen eine große Palette ist. Im nächsten Monat zum Beispiel ist ja Erste Hilfe beim Hund, das wäre dann wieder für alle super interessant. und Glaub mir, manche Sachen kommen später. Also das war bei meinen Hunden auch so, dass manche Sachen einfach, als sie noch jünger waren und die Entwicklung noch nicht abgeschlossen war, da waren manche Dinge nicht dran und ganz andere im Vordergrund. Und und dann irgendwann sieht es ganz anders aus. Also Und das ist ja das Schöne auf die Inhalte. Habt ihr ja, solange ihr dabei seid, Zugriff. Das heißt, vielleicht gibt es mit der Zielobjektsuche noch was bei. Mhm. So vom Grundsatz kenne ich da schon einige. <lacht> Die, die, das wirklich einfach super gerne machen. Mhm. Ja.
3: Na, was, was ich irrsinnig gut, also das mache ich gesundheit. Geht ruhig weiter. Das mache ich äh, mindestens einmal die Woche, ist die Futterlandschaft. Also ja. die äh, habe ich jetzt, also ich liebe das. Wenn ich die, ich, dann müssen sie kurz ins Vorzimmer, ich richte dann alles her und dann lasse ich sie rein und es ist immer schön zu beobachten, wer stürzt sich auf die Schleppmatten? Wer stürzt sich auf die Schnüffelteppiche, Schnüffelbälle? Also das finde ich total interessant.
0: Ja, voll super. Ja, die lieben meine auch total. Das ist eben auch wieder so ein Schlechtwetterding oder eben auch für Hunde, die sich gerade nicht bewegen dürfen, weil sie vielleicht irgendeine Verletzung haben oder umgekehrt. Ich hatte letzte Woche die Frage, was soll ich tun? Ich habe's Bein gebrochen und ich möchte meinen Hund jetzt auslasten und genau, dann ist das dafür einfach, das ist so genial für zwischendurch. Ja, schön. Ich stimmt dir also ganz viel mitgenommen. So rein von der Kommunikation gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, bah, das hat sich so grandios verändert, diese dieses Miteinander. Das ist ja das, was ich auch immer so in den Vordergrund stelle, dass es eben miteinander und nicht gegeneinander geht und dass man halt sagt, der Hund fragt jetzt mehr nach, der kommt mehr zu mir, wenn er was hat, oder ich kann ihn besser lesen und deshalb schneller auf ihn eingehen. Hat sich da was verändert? Ich bemühe mich halt, dass ich die Hunde äh,
3: eben individuell darauf eingehe und, und geduldig bin. Also ich bin nämlich eher so ein ungeduldiger Mensch eigentlich, aber ja, ich durch das, durch die ganzen Webinare und so da habe ich mehr Verständnis bekommen. Und sie also ich glaube, dass beide Hunde eigentlich auch glücklich sind jetzt.
0: <lacht> das glaube ich auch und das also. freue ich auch. Also das, was ich so mitbekomme, glaube ich schon, was du mir mal so ja. schreibst zwischendurch. Und ja, ich glaube, ab dem Moment, wo man eben sagt, ich habe das im Auge, ich habe das im Blick, weiß man das auch einfach. Man spürt das ja, man merkt ja, wie sich die Hunde verändern im Alltag.
3: Ja, ich bin eher so Schienehypochonder. Also wenn der Hund irgendwie die Pfote komisch hält oder, oder, oder schlägt oder nicht beim Zähneputzen das unangenehm findet, dann schaue ich immer gleich nach. Okay, ist da irgendwas? Ja. Also ich bin da eh sehr genau, muss ich sagen, weil sie können ja nicht reden leider.
0: Haben die im Glück, oder? Ja, sie können schon reden, aber da ist immer so diese Sache, bemüht sich der Mensch dazu zu hören. Mhm. Voll schön. Voll schön, dass sie bei dir gelandet sind. Danke. Ja,
3: weil was, was ich auch schlimm gefunden habe, die Alana, also die
0: Mobshündin,
3: mhm. die hatte im Frühling einen gespaltenen Zahn. Mhm. Und mir ist das halt aufgefallen und habe dann beim Tierarzt offen und sie hat eher vor so Zahnröntgen. Ja. Und. Wir waren dann dort und sie hat gemeint, so quasi, ja, äh, na das kann man noch ein bisschen beobachten. Und ich habe gesagt, also ganz ehrlich, mir ist am liebsten der Zahn, kommt sofort raus. Und machen wir gleich auch ein Zahnröntgen, wenn sie in Narkose ist. Und dann hat sie es eben in Narkose gemacht und hat dann gesehen, der ist wirklich gespalten bis zur Wurzel. Ja, das ist das Herzen ich, ist genau, ich frage mich, was hätte man da abwarten sollen? Also ich ja. habe bei jeder manchmal wieder das Gefühl, sie möchte zwar keinen nicht extrem Geld verdienen, aber der Hund sollte halt auch nicht leiden.
0: Ja, ja. Das ja. Ja, super toll. Also, ich würde sagen, eins mit Sternchen, oder? Als Frauchen. Ich hoffe, ich bemühe ja. mich. Voll schön, dass du da warst und ja, ich wünsche euch einfach noch ganz, ganz viel Spaß beim Rest vom Stresslass-Nachkurs. und du machst es genau perfekt, so wie ich es immer wieder sage in eurem Tempo. Nehmt euch Stückchen für Stückchen, was ihr jetzt gerade braucht und so soll es ja sein. Es soll ja kein Stresskurs sein, dass ihr dann in Stress geratet vor lauter, vor lauter Training, weil ja, es sind viele Infos drin und viele Hausaufgaben und deshalb Stück für Stück. Ich glaube
3: nämlich, man, je öfter man das schaut, also ich werde es nochmal dann schauen alles, das, dann werde ich noch mehr Infos, glaube ich, rausziehen können.
0: Das sagen ganz, ganz viele, ja. Dass sie, Also ich habe Leute dabei, die haben ja schon geschrieben, hey, ich habe den Leinenkurs schon dreimal angeschaut und wieder war was dabei, wo ich mir dachte, Hä, das habe ich total überhört und jetzt ist die Zeit, weil das andere ist trainiert und jetzt ist die Zeit, dass man daran geht. Und das meinte ich eben vorhin, dass... Manches verändert sich einfach dadurch, dass dann Sachen wegfallen. Dann hat man wieder einen anderen Blick und genau. Das stimmt, ja. Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Ja, total gerne. Ja, hat mich einfach mega gefreut, dich auch mal so zu sehen und zu hören. Mich auch. <lacht> dann danke und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, es war mal was ganz anderes und so ist eben auch mal meine Community zu Wort gekommen. Das habe ich mir schon länger gewünscht und es zeigt dann einfach auch die verschiedenen Lebensrealitäten und verschiedenen Perspektiven und es hat mich total gefreut, dass das so geklappt hat und ich hoffe, es hat dir genauso Spaß gemacht wie mir. Und wie immer, der Podcast lebt von positiven Bewertungen und das ist auch einfach für mein Team und für mich ein kleines Feedback. Das heißt, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns bei iTunes oder bei Spotify fünf Sterne vergibst. Und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn wir uns unter dem Posting zur entsprechenden Podcast-Folge austauschen können. Bis bald. Tschüss.